0: Xin chào, mình là ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Live Podcast. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì podcast này mình sẽ chia sẻ về cái tâm lý đổ lỗi, độc hại của người Việt. Chắc là các bạn cũng nghe cái điều này rất là quen thuộc rồi. Cái điều này thì mọi người hay dùng những cái từ như kiểu là blame toxic để nói về nó. Thì đầu tiên thì mình nghĩ là có một trong những cái gọi là biểu hiện rõ ràng nhất và mọi người hay vin vào nó để làm cái cớ cho cái sự đổ lỗi này. Đó chính là cái câu nói rằng là you should wear my shoe. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là bao giờ bạn phải làm công việc như tôi thì bạn mới hiểu. Đối với mình thì đây là một cái hành động lạm dụng cái sự cảm thông. Và họ cũng dĩ nhiên họ cũng lạm dụng cho cái câu nói này để ngụy biện cho cái sai lầm, cho cái hành động của bản thân. Bạn khi mà ai đó nói một cái điều gì đấy về công việc của bạn hay về cách bạn sống, thì bạn sẽ luôn, luôn nghĩ rằng là họ chưa từng trải qua những cái tương tự để mà hiểu được tại sao bạn làm như vậy. Chứ các bạn sẽ không nghĩ rằng là bản thân họ đã làm công việc như bạn, thậm chí là đã thăng tiến từ cái vị trí đó. Thế nên là họ hiểu cái cách mà nó vận hành. Từ đó họ càng có một cái standard, tức là một cái tiêu chuẩn rõ ràng hơn cho những cái sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng hay họ trải nghiệm. Nếu như ngay từ thời điểm đầu bạn làm cái công việc đó với một cái tâm lý rằng bản thân bạn đang là người chịu thiệt thòi và bản thân bạn chưa được cảm thông, tức là bạn đang coi bản thân bạn yếu thế đúng không? Bạn đang coi bản thân bạn yếu thế trong xã hội, bạn đang coi cái công việc của bạn là gọi là Thấp kém, ít giá trị hơn những công việc khác sao? Mình thực sự là mình không đồng ý điều đó một chút nào. Bất kể công việc nào, cho dù là công việc của những cô lao công, những cô dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường ở ngoài kia, hay những cái công việc mà mọi người thường xem nhẹ giống như là lễ tân, bellman, tại khách sạn, thì tất cả những cái công việc đó, nó đều có góp một phần giá trị vào trong cái routine, cái quy trình hoạt động của một cái đơn vị doanh nghiệp. Và không có cái nào... Đáng bị coi thường cả Và nếu như bạn ngay từ thời điểm đầu bản thân bạn Đã có một cái tâm lý rằng bạn đang là người chịu thiệt thòi Vậy Ai ép bạn phải chịu cái sự thiệt thòi đó Nếu như bạn chịu sự thiệt thòi Và bạn tình nguyện chịu nó Thì dĩ nhiên bạn nên chịu Tất cả những cái áp lực, những cái nó đến sau Chứ không phải là bạn cứ Chịu thiệt thòi rồi Bạn biết bạn đang làm một công việc mà nó không có được gọi là Sang trọng ở trong xã hội này Nhưng bạn vẫn mong muốn rằng là người ta phải Đối xử với bạn một cách gọi là nâng như nâng chứng hứng hình hoa Mình nghĩ rằng điều đấy nó nó không hợp lý Và nó ăn phay cho tất cả các bên Điều thứ hai mình muốn nói đó là Ai trả tiền cho bạn Thì đó sẽ là người quyết định Cuộc sống của bạn Nghe thì có vẻ là nó hơi khó chịu đấy Nhưng mà thực ra các bạn để ý xem Rõ ràng dù chỉ có 5.000 hay 10.000 Thì đó cũng là tiền Mà những người khách của bạn phải lao động để có được Và chi trả cho sức lao động Mà bạn cung cấp cho họ Trừ khi là họ yêu cầu nhiều một cách quá đáng so với những gì mà bạn có thể cung cấp và nhiều một cách quá đáng so với những gì mà họ xứng đáng nhận được. Còn không thì bạn vẫn đang được họ trả tiền để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Thế nên đừng hành xử một cách vô ơn. Mình xin chia sẻ với các bạn câu chuyện như này. Tức là cách đây khoảng 2 tuần thì Reddy có nhận được một cuộc điện thoại từ một bạn nhân viên giao hàng của sàn thương mại điện tử Shopee. Cái nơi mình ở thì thường ngày sẽ là cái nơi mà làm việc của mình cũng như là của các cộng sự trong team In Your Side luôn. Nên là nếu như ngày thường thì thực ra thì thường thì mình sẽ ở nhà. Nên mình gần như mình không có miss những cái lúc nhận đồ. Nếu như mình có thể nhờ ai đó nhận thì mình cũng sẽ nhờ ngay. Nhưng mà bạn nhân viên này thì khi bạn ấy gọi cho mình, mình xin nhắc lại là bạn ấy mới gọi cho mình lần đầu tiên nhé. Và mình hẹn bạn ấy là ngày mai giao lại giúp mình bởi vì ngày mai thì nhân viên của mình, nhân viên trong team mình sẽ đến làm. Thì bạn ấy trả lời mình rằng là không nhận được đúng không? Thế thì hoàn hàng nhé Xong bạn ấy cúp máy. Thế là mình lựa chọn rằng là mình gọi lên cho tổng đài của bên Shopee. Mình phản ánh về cái vấn đề này. Và mình cũng gọi lại cho bạn ấy để mình nói với bạn ấy rằng là nếu như bạn đã lựa chọn một cái công việc là một người làm dịch vụ, đặc biệt là một cái công việc nó nó nhiều sự vất vả như là công việc đi giao hàng, thì bạn nên có một cái thái độ khác. Thì khi mình gọi lại như vậy thì ban đầu bạn ấy chối bạn ấy bảo là ớ em có nói gì đâu xong mình mới nói với bạn rằng là thực ra thì thường những cuộc điện thoại của mình mình sẽ có cái ghi âm sau đó mình cúp máy mình cúp máy vừa cúp máy xong 30 giây sau bạn ấy gọi lại và bạn nói rằng anh cho em xin lỗi em lỡ lời thì phải nói thật với mọi người rằng là chúng ta đều là người lớn nói thẳng ra nếu như mà trẻ con thì mình sẽ suy nghĩ cách khác nhưng mà các bạn cũng lớn rồi Chúng ta ngoài 18 tuổi chúng ta phải có trách nhiệm với những cái việc mình làm Mình làm sai Có thể trong cái lúc đấy mình nói ra một cái điều gì đấy nào. Nó không phải cái điều mà thực tế Trong lúc lý trí mà chúng ta sẽ nghĩ Nhưng mà khi mà Bạn nên nhận diện được Đó là một cái vấn đề Và bạn đưa ra những cái lời xin lỗi nó kịp thời hơn Bản thân mình cũng nói với bạn ấy Là bản thân bạn vừa là người phục vụ Và thực ra ở một cái môi trường khác Bạn cũng có thể ở vai trò là khách hàng Ví dụ bạn ra chợ, bạn cầm theo 50 nghìn bạn đi mua thịt thì bạn cũng muốn mua một cái miếng thịt nó ít mỡ. Bạn cũng muốn mua một mớ rau xanh tươi không phun thuốc mà dĩ nhiên bạn cũng không muốn, muốn ăn một cái mớ rau mà nó quá nhiều sâu đúng không? Thế thì khi bạn không giao được đồ cho họ lần một và họ hẹn bạn ở lần sau thì cũng đừng phản ứng một cách thiếu tỉnh táo như vậy. Mình hiểu rằng công việc giao hàng là một công việc mà các bạn có phải gặp rất là nhiều người và có thể bạn đã gặp Khá là nhiều khách mà họ khá là hãm Ở một lúc nào đấy Nhưng tin mình đi các bạn thử lý trí Các bạn nhìn nhận lại Rằng là thực ra cái con số khách hãm mà các bạn gặp Nó là quá ít so với những người khách lịch sự tử tế mà bạn gặp Và đặc biệt Là trừ khi họ đã cư xử xấu với bạn trước đó Còn không Đừng lấy cái định kiến ra để nói chuyện Nếu có người thành tâm muốn biết, thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nhiễm nấm ngứa. Để nâng cao tinh thần non-cool non, cool, non you Chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc. Giao rửa mặt làm sạch sâu, k-psychos expert skin for men. Dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH, k-psychos intimate wash for men. Một tư hai tiên sáng đang trả lời chúng ta. Thế là quảng cáo à. Bác này đang có quảng cáo không có tiền thì làm nhạc làm sao? Tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ k cốt thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé. Cái này mình muốn nói kỹ hơn một chút về cái thực trạng và tác hại của cái việc đổ lỗi và đặc biệt đó là Cái cách làm việc này của các bạn, cái tư duy này của các bạn nó sẽ cản trở các bạn như thế nào trong công việc đặc biệt. Là chúng ta đang ở trong Marketing Live Podcast đúng không? Thì mình tin rằng cái tư duy đổ lỗi này nó sẽ cản trở, rất cản trở bạn thăng tiến trong môi trường về Marketing. Là một môi trường mà có tính đào thải, mình tin rằng là ở thời điểm hiện tại thì chắc là nó chỉ có tính đào thải thua những cái môi trường về công nghệ thôi. Còn ngành quảng cáo hay là ngành Marketing thì trước giờ nó vẫn là một trong những cái ngành mà nó đào thải rất là nhanh. Ở đâu thì cũng có sự đổ lỗi các bạn ạ Thực sự Bản thân mình thì thi thoảng Mình cũng muốn đổ lỗi cho chỗ này chỗ kia Mình cũng muốn nhìn nhận mọi thứ theo kiểu là Nó sẽ có những cái vấn đề khách quan Và thực ra đôi khi nó sẽ có những cái vấn đề khách quan thật Ví dụ như bạn cũng ra đường vào cái ngày đó giờ đó Tuy nhiên ngày hôm đấy thì có một cái tai nạn Và nó kẹt xe Hay là ngày đó giờ đó nhưng mà cái thời tiết này Thì nó mưa và khiến bạn Đến đi làm trễ Nhưng mà Trường hợp đấy thực ra nó cũng không nhiều Và bản thân các bạn nên biết rằng là đổ lỗi ra sao Để mà bản thân bạn có thể kim thiền thoát sắc Một cách an toàn Nhưng đồng thời Những bản thân bạn không có vấn đề gì Nhưng đồng thời bạn cũng không gây Hoặc là gây rất ít thiệt hại cho người khác Và điều đấy Thì nó không hề dễ dàng Ở trong môi trường doanh nghiệp Một người leader sẽ luôn luôn phải nhận Trách nhiệm cao nhất cho một cái project Hay là một cái công việc của một cái team Một cái phòng ban Nhưng khi như ví dụ như một cái project đó một cái campaign đó hay là cái performance của cái phòng đó nó không có được như mong đợi thì thường trong những cái bản email giải trình của họ họ sẽ luôn luôn nhận trách nhiệm nhưng mà sẽ đi kèm những cái lời dặn dò mình sẽ thử nói ở đây các bạn có thể quen thuộc không nhé. Ví dụ như là anh mong qua cái campaign lần này bạn A có thể chủ động hơn bạn B có thể hoàn thiện hơn bạn C có thể nhanh chóng hơn giải quyết những cái này, cái này. Và thực ra ấy cái cách nói chuyện như vậy Nó là một cái kỹ năng Đó các bạn ạ Đó là một cái kỹ năng Trong cái việc rằng là các bạn Gọi là Chia sẻ cái trách nhiệm đối với lại Những người khác trong tim Dĩ nhiên rằng là khi mà chúng ta nhìn cái đó Người nhạy cảm sẽ cảm thấy là Ông ấy, ông ấy đang, đang cố lôi tôi vào chịu trách nhiệm cho cái việc đấy Nhưng thực tế mà nói đấy, Thì các bạn thử nghĩ xem Các bạn có hoàn toàn rằng là Các bạn không cần phải chịu trách nhiệm gì không mình hiểu với việc rằng là chúng ta đổ lỗi là bởi vì chúng ta sợ phải chịu trách nhiệm chính xác hơn đấy là chúng ta sợ phải chịu trách nhiệm đền bù hay là cái trách nhiệm phải khắc phục vấn đề Ai đi làm mà chẳng thế đúng không? Nhất là khi mà các bạn làm ở những cái công việc mà cái việc làm của các bạn nó có thể là nó dẫn đến một cái sự thiệt hại về mặt doanh thu về mặt kinh doanh nào đó thì nhược ra những cái đó nếu như mà để nó đền bù hay khắc phục vấn đề ấy nó khó mà đo lường lắm các bạn ạ. Nhưng mình cũng chưa bao giờ mình thấy một doanh nghiệp nào mà họ gọi là đưa quyết định cho thôi việc hay là sa thải một người mà nếu như chỉ là một lần của họ thể hiện kém, thường thì họ sẽ làm điều đấy với lại những cái người nhân viên mà thiếu trung thực. Ví dụ như là bòn rút tiền của công ty, uh, lobby với cả các vendor các đối tác khác thì cái chuyện đấy thường sẽ xảy ra hơn. Tuy nhiên đấy. Khi các bạn sợ phải chịu trách nhiệm Đấy là một tâm lý rất là bình thường của con người Nhưng bạn phải nhớ ấy, Đừng tạo ra những cái sự xung đột về quyền lợi Ví dụ như ở môi trường làm việc Ở môi trường công sở Hay là bất cứ một môi trường làm việc nào khác Thì khi mà bạn không muốn gọi là phải nhận trách nhiệm cao nhất Bạn cũng không có khả năng đền bù hay là khắc phục vấn đề Cho cái sai lầm trong công việc của mình thì bạn cũng không nên ném nó về phía cho người đồng nghiệp của mình Hay là ném nó về phía cấp trên Và đặc biệt Đó là đừng ném nó về phía khách hàng Quay lại cái câu chuyện của mình ban nãy với cả cái bạn nhân viên giao hàng kia Bạn ấy có thể đã gặp Một cái sự khó chịu gì đấy Trong công việc Thậm chí là dĩ nhiên là chẳng ai muốn nó phải chạy đi Chạy lại nhiều lần để giao hàng cho một người Nhưng mà và có thể rằng là cái việc là bạn ý giao trễ đồ Không không có giao được hết đồ trong ngày hôm đấy Có thể là nó là một cái performance của bạn ý đối với lại công ty Nhưng mà thực ra thì Đừng đừng nên ném nó vào khách hàng Chỉ vì là bạn không biết cách giải quyết với lại cấp trên hay là đồng nghiệp Đấy là một điều rất là kỹ ấy các bạn ạ Bởi vì các bạn nên hiểu nhất là trong cái ngành dịch vụ Khách là người có thể giúp bạn mau chóng được thăng tiến Và cũng chính họ Cũng có thể là người sẽ đốn hạ bạn sắp mặt lờ Khi mà bạn cư xử thiếu chính đáng Mình đã từng làm công việc là chăm sóc khách hàng Trong vòng 3 năm Và mình đã thăng tiến từ một cộng tác viên Trực tổng đài Đi lên đến là operation manager Của một cái phòng tập yoga Thì lý do tại sao mình có thể thăng tiến rất Nhanh chóng như vậy Hay là Lý do tại sao mà bản thân mình có thể dịch chuyển từ cái công việc là một người chăm sóc khách hàng sang là một người làm marketing Tất cả nó là nhờ khách Khách hàng Họ là những người mà cho mình rất là nhiều bài học Mình cũng đã từng rất là nhiều lần mình chia sẻ với các bạn đó là Trong cái thời điểm mình làm chăm sóc khách hàng á Thì rất nhiều lần mình nhận được những cái phản hồi những cái khiếu nại thắc mắc của khách Về việc rằng là à cái chiến dịch truyền thông đó hay là cái thông tin quảng cáo cái promotion đó của phòng marketing đưa ra Họ đọc, họ nghe, họ xem, họ không có hiểu Và bản thân mình là một người chăm sóc khách hàng Thì mình Dĩ nhiên ban đầu mình cảm thấy rất là khó chịu Bởi vì đó trách nhiệm của phòng marketing Nhưng bản thân mình đặt ngược lại là trách nhiệm của mình là Là người chăm sóc khách hàng Khách hàng họ đang không vui, không thoải mái Tại thời điểm đó thì mình phải giải quyết nó Thì đầu tiên là mình giải thích cho họ Sau đó chính mình là người Trực tiếp viết lại một vài những cái Gọi là Article, những cái bản Gọi là thông báo về mặt khuyến mại Về thông tin truyền thông thay cho team marketing. Từ đó thì mình mới phát hiện ra là mình có một chút năng khiếu về khả năng diễn đạt tốt. Những cái feedback đó đến từ khách này, đến từ cấp trên, đến từ đồng nghiệp nhưng quan trọng nhất vẫn là khách. Khách họ cảm thấy happy với những cái sự support của mình với cái cách mà mình nói, cái cách mình diễn đạt. Từ đó khách họ phản hồi lại với doanh nghiệp với công ty với sếp của mình, với người cấp trên lãnh đạo của mình. Thì từ đó thì cái câu chuyện thăng tiến của mình nó mới được diễn ra. Thẳng tháng là như thế nên các bạn nên hiểu một điều đấy mình xin nhắc lại là khách là người có thể giúp các bạn mau chóng nó thăng tiến và cũng chính họ có thể là người sẽ đốn hạ bạn sắp mặt lờ nếu như bạn cư xử thiếu chính đáng chắc chắn một điều là khi bạn làm những người công việc liên quan đến dịch vụ mà bạn bị một hoặc là một vài khách họ complain về cái chuyên môn nghiệp vụ về cái thái độ của bạn thì điều đấy rất đồng nghĩa với cái việc rằng bạn có nguy cơ mất cái công việc tại nơi đó thậm chí là đối với một vài công việc cái network của nó không có cao và cái ngành đấy là một cái ngành có một cái sự đặc thù lớn thì cái khả năng của bạn, cái cơ hội của bạn để bạn tìm vào những cái công việc khác ấy, nó càng hẹp thế nên mình rất là mong là trong cái hành trình của các bạn khi mà các bạn xây dựng sự nghiệp hoặc nếu tốt hơn đó là trong cuộc sống của các bạn làm ơn đừng giữ cái tâm lý đổ lỗi và nếu như mà các bạn thực sự cảm thấy rằng là các bạn cái trách nhiệm của cái lần đó, của sự việc đó Nó không nằm đặt để 100% ở nơi các bạn Hoặc là bạn muốn gọi là, bạn, bạn bạn cảm thấy rằng là bạn không thể khắc phục Bạn không thể handle 100% cái 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 việc khắc phục vấn đề đó Thì hãy làm nó một cách khéo léo Hạn chế tối đa và tốt nhất là đừng gây nên cái sự xung đột về mặt quyền lợi Đối với đồng nghiệp, đối với cấp trên, đối với đối tác, đối với khách hàng, đối với công ty Bởi vì thực tế rằng là chẳng ai trong chúng ta muốn chịu thiệt thòi về cái điều đó cả Và việc dĩ nhiên chúng ta sống trong một cộng đồng chúng ta không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình Bản thân mình kim tiền thoát sát được Rồi mình vất lại cái sự khó khăn cho người khác Thì đấy là một điều không nên các bạn ạ Cái người khéo léo chúng ta hơn nhau ở cái điểm đó Đó là làm sao chúng ta giảm thiểu thiệt hại cho bản thân Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta gây ra thiệt hại cho người khác Thì như thế nó mới tốt cho công việc của các bạn Và nó tốt cho cuộc sống của các bạn Bởi vì là chỉ khi các bạn dám chịu trách nhiệm với cái việc mình làm Và các bạn tự tìm cách để giảm thiểu thiệt hại cho bản thân, cho cá nhân mình Nhưng nó không gây ảnh hưởng đến người khác Thì đến lúc đấy, bạn mới có thể coi rằng bạn đã trưởng thành là đang sống và làm việc uh, tự do tại thành phố Hồ Chí Minh ở một cái vị trí mà người ta thường gọi là nhà sáng tác nội dung. À, mình tên là Đặng Hoàng Quý, thì hiện tại mình là diễn viên đồng tiếng và là một ngôi cốt. Uh, mục tiêu của mình là sẽ dùng giọng nói của mình để lan tỏa một cái tình yêu giọng nói đến tất cả mọi người, cũng như là có thể tạo ra những cái bộ phim đồng tiếng Việt cho tất cả mọi người đặc biệt là các em bé sẽ cái sản phẩm đồng tiếng chỉn chu mà chụp được. Là trong những cao thì uh, mình có background khá là bài bản về cả bachelor cũng như là một master của ngành sáng tạo và quảng cáo truyền thông mình đang đã làm rất là nhiều vị trí ăn trong tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam thì mình quảng cáo cũng như là đang đi dạy rất là nhiều trường và cũng như mình, mình có một cái trung tâm riêng để dạy cho quảng cáo tại Việt Nam. À, xin chào, mình là Choi và mình là người yêu động vật. Mình sẵn sàng dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc các bé chó mèo, đặc biệt là cái bé chó mèo bị tàn tật. À, thì em là muốn mình là À, mọi người đã gọi em là minh cá đuối thì em à, quê ở Cần Thơ và em đã dành được thời gian khoảng hơn 1 năm để em xây dựng cái đốc, cái một kênh tiktok với 1 triệu follow em quan trọng cái chất của kênh mình hơn thay vì cái thu nhập nên làm đối với một vài chốt như vậy thì, thì à, em có thể bỏ nở cơ mà nói nhưng mà em cần phải để vững chắc trong kênh của mình thì rất đi phải biết là thay vì rất là đau bụng sau rất là đau vụ. thay vì đi viện sinh thì thúy phải chọn là cho con bú và xong bốn cái ngày khem nó thì bị táo bón luôn Thì đó là những cái khi mà mình thành như hiện tại ấy, thì mình sẽ phải vượt qua những cái, cái đau đớn như vậy đó Mình biết là cái nghề sáng tạo nội dung này nó sẽ có một cái vòng đời Người ta sẽ kết thúc cái vòng đời khi mà bạn không còn hấp dẫn với người xem của bạn Khi mà bạn không cần đủ sức để làm cho mọi người hướng về phía bạn nữa yeah. là Khi đó bạn đang chìm dần Cái điều đó bất kỳ ai trong cái thế giới này cũng sợ, sợ mình bị quên đi yeah. Ừ sợ lắm Nên là đôi khi Nhi cũng nghĩ là nếu mà sau này mình bị quên đi thì mình sẽ kết thúc cái vòng đời của mình một cách thật là huy hoàng trước khi mọi người quên mình là mình sẽ lặng trước luôn thì là mình là một người không có cảm năng uh, để mình làm trong một công ty đã bị định, định sẵn à. Thế là có rất nhiều cái hạn chế và mặt uh, uh, quy trình cảm xúc này kia nó khiến cho mình không thể chịu đựng được trong một môi trường như vậy cho nên mình mới phải tìm một con đường riêng nếu như tôi phải đi làm ở một công ty có sẵn tất cả mọi thứ đó, thì mỗi ngày đó là một cái sự bòn rút được và nó có thể tồn tại được chỉ đơn giản là mình có hai lựa chọn, một là đi nước hàng, hai là đi một nước khác à. Tại vì mình không tin là thái học đại học mới thành công được nha à. Khi mà mình nghĩ có rất nhiều bạn bè trong game tôi bảo là uh, Bỏ mình sao bạn mà xong đây ngốc thế, đã lên đến vị trí đã ổn định như vậy rồi Thì tại sao lại nghĩ uổng thế là khuyên mình ở lại nha Nhưng mà mình nói không, tại vì mình muốn trải nghiệm thêm một cái số ngành nghề khác nữa <cười> 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 we love it. We love what we do. That's why we do our job every day stop Không á, ai coi nội dung của Nhi cũng biết mà. Rồi là hơi ngốc ngốc tí luôn cơ. Đầu giữ cái non cái nha. Đầu tiên là phải xác định là mình muốn giữ cái non đó. Tuy nhiên là bởi vì càng đốt càng lớn thì cái việc cool đó, nó vẫn cần có. Tất nhiên rồi, tất nhiên là mình để rằng mình cool và với podcast ngày hôm nay nếu như các bạn cảm thấy rằng là nội dung ngày hôm nay nó đi chia sẻ với các bạn nó có giá trị nó thú vị ở một điểm nào đấy thì hãy giúp nó là chia sẻ nó và bấm ừ. theo dõi để khi mình có tập mới thì các bạn có thể nghe Thời điểm hiện tại thì Ready và Team In Your Site cũng đang launching khá là nhiều những podcast mới Các bạn có thể ghé kênh của In Your Site với từ khóa là your site Hoặc là các bạn bấm vào cái đường link ở bên dưới cái phần mô tả podcast này Để lắng nghe thêm những cái podcast khác thú vị trong thời gian tới nhé Cảm ơn các bạn